0: Glória a Deus, que bom nós adorarmos, exaltarmos ao nome do nosso Deus, mas quão maravilhoso agora é esse momento, irmãos, que nós estamos unidos para juntos participarmos da Palavra de Deus, seja especial uma renovação à sua fé, ao seu coração, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. E certamente você possa acompanhar, estar com a sua Bíblia aberta, sendo como o povo de Bereia, né, que acompanhava tudo o que era pregado, depois conferia, você já está em casa, pode... Então abra Romanos capítulo 12, nós vamos primeiro e no verso segundo, verso 1 um e verso 2, vou dar um tempinho para que você possa abrir enquanto eu dou um aviso. Caros irmãos do CETEB, é, eu gostaria que você pedir a vocês, tá bom? Vocês têm o material didático, vocês têm a planilha de aula. Continuem fazendo a aula como se estivesse na igreja. Quando voltarmos, nós estaremos fazendo uma boa revisão e dando continuidade, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Romanos capítulo 12, verso 1 ao verso 2, diz assim, a sociedade bíblica já dá uma ajuda maravilhosa aí do que Paulo está tratando, a nova vida e que possa renovar também essa nova vida que há em nós, tá bom? Pelo Espírito Santo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, oremos, pai muito obrigado pela leitura tão abençoada da sua palavra, Senhor oh Deus, e que certamente essa palavra venha trazer renovação ao nosso coração, renovação da fé, da esperança, sabendo Senhor que o Espírito Santo ministra as nossas vidas, muito além da questão do pregador. É o seu Espírito Santo que fala através do pregador, mas é o Senhor que fala a cada vida e a cada coração. Que o nosso coração seja um solo fértil nesta noite especial, mais uma vez a sua palavra boa semente, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Vida transformada. É o um tema que veio ao meu coração nesses dias que nós estamos vivendo. Viver uma vida transformada, irmãos, não é somente uma questão de estarmos num momento de alguma forma, não. Num momento difícil, em alguma forma, não. É vivermos diante de tudo que estamos passando sabendo que tem um Deus que está cuidando de nós. A vontade de Deus não é conhecida simplesmente se a pessoa simplesmente participar. O culto é maravilhoso, é uma bênção maravilhosa para todos nós. Mas, irmãos, A vida com Deus requer dedicação, requer busca daquele que é o nosso Senhor. Uma vida que agrada a Deus é aquela que é transformada pela renovação da sua mente e do seu coração. Aliás, diz-se que a mente é um campo de batalha e que nós, à medida que aplicamos a palavra à nossa mente e desce ao nosso coração, nós somos fortalecidos totalmente na nossa fé, irmãos. Por isso nós não podemos permitir que nada, nada venha a invadir a nossa mente, nada venha bloquear, afastando-nos dessa graça que é viver na presença do Senhor. Paulo está tratando no capítulo 12 sobre a vida cristã na prática, tanto no nosso corpo como no nosso coração, na nossa mente. Parece interessante, é uma coisa só, talvez. Há muitas pessoas que, às vezes, estão no culto com o corpo, mas a mente e o coração estão longe, às vezes, do momento de culto. O que Paulo está falando, irmãos, que a nossa vida, um culto diante do Senhor, ele requer uma total integralidade do nosso ser. É todo o nosso ser voltado para... O Senhor, eu espero que nesse momento você possa parar tudo, se desligar de qualquer situação que você possa estar vivendo. Pegar a sua Bíblia, colocar ao seu lado e acompanhar a palavra de Deus para o seu coração. E o Senhor venha renovar a minha vida, a sua vida, o nosso ser. Paulo está escrevendo que um ser integrado, ele tem um culto diferenciado ao seu Senhor sacrifícios agradáveis a Deus, irmão. Como nós podemos fazer isso? E Paulo vai, o que necessita que Paulo está tratando com a igreja de Roma e certamente possa estar tratando através da palavra de Deus a minha vida e a sua vida. Primeiro, um coração que agradece em tudo e sabe o que é estar e adorar ao Senhor. Hoje nós estamos privados disso, mas você não está privado de adorar o Senhor aí, oferecer a Ele um Racional na presença dele, porque todos nós estamos na presença. O que precisa, em primeiro lugar? Paulo vai falar sobre a consagração do corpo, Paulo vai falar da integridade do ser, Paulo vai falar daquele momento tão especial, irmãos, que nós paramos totalmente o nosso ser para estar em plena comunhão com o Senhor, atentos à sua voz. Mas Paulo vai dizer que isso não é somente um momento. Às vezes nós pensamos que só um culto durante a semana já é o suficiente, não é? Eu acho maravilhoso. Uma vez nós estávamos num congresso e o pastor Hernande Dias Lopes disse algo que marcou o meu coração e a minha vida. Ele disse o seguinte: há muitos cristãos que têm culto no culto, mas não têm culto na vida. O que ele queria dizer e que ele explicou? Há muitos cristãos que ele consegue interagir dentro de um culto. Até louvam, adoram, leem a Bíblia, estendem as mãos, oram. Mas a vida não é um culto. E essa não pode ser a nossa realidade. É o que Paulo está dizendo no contexto desse texto. A Igreja de e também é nós. Nós precisamos ter culto no culto e culto na vida. A nossa vida tem que ser contínua, um culto de adoração. Mas como fazer isso? Primeira coisa, há uma necessidade da consagração do nosso corpo. O versículo primeiro diz, rogo, pois, irmãos. Olha como é que Paulo inicia o texto, irmãos. Com uma súplica, mas também com uma exortação. Paulo diz, rogo, pois. Pois o quê? De tudo que ele já escreveu, desde o capítulo primeiro lá de Romanos, até chegar aqui, Paulo vem tratando sobre a vida cristã, sobre a vida que foi alcançada pelo Senhor, pelo que Deus fez da nossa salvação, reconciliação, tantas coisas que Deus realizou, mas aqui está dizendo sobre a vida prática, irmão, a vida cristã na prática, e ele faz uma súplica, trazendo um alerta ao coração, e também uma exortação, ele diz, rogo, pois, irmãos, olha que maravilhoso, irmãos, O pastor Paulo, aquele que era o apóstolo enviado, um homem de Deus, usado tão maravilhosamente, mas ele se coloca como irmãos, porque ele foi alcançado por Cristo Jesus e nesse contexto todos nós somos irmãos. E ele diz, olha irmãos, pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá no Antigo Testamento, nós sabemos, os animais eram conduzidos ao sacrifício. E talvez se perguntasse algum animal daquele se queria morrer em prol de alguém, certamente ele diria que não. Mas nós não, irmãos. Nós temos essa graça maravilhosa de sermos uma oferta voluntária. É como o salmista diz lá no... Ele diz, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa A alegria que deve invadir o meu e o seu coração pela oportunidade de estarmos reunidos é uma oferta voluntária. É algo maravilhoso que a gente pode fazer. É apresentar diante do Senhor com um sacrifício vivo, com uma adoração viva, com um louvor que chegue diante do Senhor, que é pleno do nosso coração para Ele. E aí é interessante que a primeira coisa que o Senhor nos fez, irmãos, para que nós possamos oferecer... Um sacrifício vivo ao Senhor. Ele se ofereceu por nós. Ele pagou a nossa culpa e o nosso pecado. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, o Senhor fez a grande obra purificar, de trazer à nossa vida essa graça maravilhosa de viver uma vida diferenciada do mundo, viver uma vida de santificação, consagração. Aliás, talvez a igreja esteja necessitando, nós estejamos precisando falar um pouco mais sobre santificação, sobre vida consagrada a Deus. Vida consagrada e santificação é a nossa resposta, irmãos, ao grande amor e à misericórdia do Senhor. É isso que Paulo está falando, a igreja tratando com eles, dizendo, olha, vocês foram alcançados pela graça e misericórdia, Ofereçam, ofereçam um sacrifício vivo. E isso envolve, irmãos, a nossa razão, conhecimento, isso envolve a nossa mente, mas também envolve o nosso ser, o corpo e também o nosso coração. Nós somos compostos um ser pleno, um corpo, alma, espírito. Mas, às vezes, há muitas pessoas que estão no culto, ou como agora está no culto, possam estar pensando em outras coisas, imaginando outras coisas, quando nós podemos, irmãos, oferecer todo o nosso ser num culto vivo, santo e racional ao nosso Deus. O culto racional é autêntico e sem nenhuma contaminação a gente já chega pedindo ao Senhor, porque pelas misericórdias dele nós fomos alcançados. Um culto racional e que seja agradável a Deus, irmãos, é como Davi vai escrever lá no Salmo 51, no versículo 17, ele diz assim, coração quebrantado, ou seja, sacrifícios agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Não desprezarás, ó Deus. Olha o que Davi está dizendo a respeito de um coração quebrantado. Às vezes nós vamos entrando na casa do Senhor sem entender, muitas das vezes, onde nós estamos entrando. É o melhor lugar, é a casa de Deus, é o lugar do louvor, da adoração, da oração, do encontro, da comunhão. Mas também, irmãos, isso não é somente restrito ao culto. No contexto da igreja, É também um culto racional que nós fazemos diante de Deus. E isso é contínuo, é todo dia. É a vida entregue a ele, vida transformada. Que o adora independentemente de onde está. O seu lugar, a sua casa, a sua vida é um culto de louvor e adoração ao seu Deus. Paulo suplica à igreja para viver a verdade e a integridade através do corpo e da vida transformada. Sua vida já foi transformada? Está sendo transformada, certamente, porque enquanto estivermos neste mundo, nós passaremos pela renovação, pela transformação de tantas coisas na nossa vida. né? Se nós fôssemos orar agora, certamente eu e você temos várias coisas para pedir. Senhor, transforma isso no meu coração. Paulo diz, irmãos, rogo-vos, peço-vos, olhem como vocês estão apresentando, apresentando o vosso corpo diante de Deus. E ele diz mas transformai-vos, é o ponto 2, que haja uma transformação, uma renovação da nossa mente. Olha o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha. Paulo fala a respeito, primeiro, do início do tratamento do nosso corpo, para que esse corpo seja agradável, uma oferta a Deus, um sacrifício que agrade a Ele. Mas Paulo vai falar também da nossa mente, irmãos. A mente é um campo de batalha. E como nós alimentamos a nossa vida, tem muitas pessoas que nesses dias estão só se alimentando de notícias ruins, estão dando espaço no seu coração a tantas coisas que. A mídia e outros veículos de comunicação vem trazer o meu e o seu coração que não contribuem em nada, irmãos, para melhorar a nossa vida espiritual, para melhorar a nossa condição de servos do Senhor, Paulo está dizendo: olha, você precisa transformar a sua mente. E transformar a nossa mente, irmãos, é de certa forma abrir mão um pouco mais deste mundo. O cristão foi salvo do mundo. Ele vive do mundo, mas ele não é do mundo, irmãos. Nós estamos, vivemos neste mundo, mas nós não somos neste mundo. E os princípios, os valores que regem o mundo, não podem ser os princípios e valores que regem a nossa vida dentro do contexto da vida espiritual. Os valores do mundo, irmãos, não são os nossos valores. Os valores do mundo não são de ética. Olha quantas coisas estão acontecendo em que as pessoas estão vivendo de uma forma sem ética nenhuma. Aliás, o que prevalece é aquela lei de levar vantagem em tudo. Dizem até que é a lei do Gerson. Né? Eu não sei se Gerson tinha essa lei. Sei que era um excelente jogador de futebol. Mas é interessante que o cristão agora, com a mente renovada em Cristo, nós temos a mente de Cristo, ele não pode se conformar. Ele não pode se adaptar ao mundo. Ele tem que se adaptar aos valores que são da palavra santa de Deus. Por isso, Paulo diz a respeito de nós termos um culto agradável ao Senhor. O mundo, irmãos, e os valores do mundo vão passar. Estão passando. É interessante. Lá em 1 João 2,17, diz assim, 1 João 2,17. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha como o cristão mantém a sua vida, olha como nós oferecemos a Deus um culto agradável, racional, com entendimento, com conhecimento, quando nós permanecemos, quando nós nos entregamos e permitimos que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida e não abrimos o nosso coração para as concupiscências deste mundo, o que são concupiscências são os desejos deste mundo. É interessante e eu gosto de lembrar ao meu coração que quando eu era do mundo ou vivia no mundo, né, no contexto que ainda não era não fui não era encontrado não fui encontrado pelo Senhor, tinha valores do mundo. Eu acho interessante que eu trabalhei muitas, das vezes, né, muitas vezes na avenida, e ali você acabava, no mundo não tinha compromisso, acabava, de certa forma, envolvendo pelas coisas que ali o carnaval apresentava. E aí foi interessante essa situação na minha vida, porque quando o Senhor transformou, me encontrou, mudou, me deu a graça da salvação, eu continuei ainda trabalhando nesses eventos. E o quanto era difícil a luta da carne, né, do nosso ser carnal com o nosso ser espiritual. E muitas das vezes eu queria olhar, olhando para aquelas questões, ali que agora passava, e eu sabia que eu não podia ceder nenhum milímetro da minha visão ou do meu coração. Mas quanto era difícil, irmãos. Porque o ser carnal, às vezes, fala mais do que o ser espiritual. Mas a maior maravilha que aconteceu na minha vida... E isso Deus fez na minha vida. Quando eu aprendi sobre a palavra de Deus, de um Deus que está comigo em todo momento, e mesmo naquele local, que era um local totalmente adverso pelas coisas que ali aconteciam, eu podia manter o meu coração, a minha mente ligada no Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Porque nós agora em Cristo, irmãos, nós temos um padrão, nós temos uma lei, nós temos um modelo, o nosso modelo é o Senhor. A lei que prevalece em nossas vidas não é a lei de levar vantagem. Os nossos valores não são mais valores egoístas, são valores absolutos em Deus, de amor a Deus e amor ao nosso semelhante. Se nós quisermos verdadeiramente, irmãos, e esse é o tema dessa mensagem, vida transformada. Vida transformada para que nós possamos verdadeiramente experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Que nós possamos viver uma vida de íntima comunhão com Ele. Viver uma vida em que Ele traga ao meu e o seu coração o verdadeiro viver cristão, que é viver em Cristo. Eu gostaria de ver um texto com você, está lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre essa mudança que há na vida de um discípulo do Senhor. Mateus, capítulo 5, verso 13, e o verso 16, diz assim, Vós, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mas ele diz assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E aí o versículo 16, que é muito forte, é algo muito especial que nós precisamos olhar o detalhe. Assim, assim... Brilhe também a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai que está no céu Vida transformada A vida transformada que vive agora para glorificar ao Pai com as boas obras E é isso que Paulo está tratando na carta aos Romanos Em base que nós possamos viver essa vida perfeita Viver essa boa e agradável vontade de Deus Paulo, através do Espírito Santo, irmãos, ele afirmou, não vos conformeis. Não vos conformeis. Eu estive pensando essa semana sobre uma situação muito difícil que nós vamos viver. Nós já estamos vivendo, já iniciando, graças a Deus, um processo de liberação dessa quarentena. Mas talvez a minha mente a sua mente, por esses meses que nós passamos, subjugados, aprisionados, Nós tenhamos medo quando chegarmos nesse processo novo de liberarmos o nosso coração de todo medo, de preocupação na continuidade dessa situação, desse vírus que está fazendo mal ao mundo. E isso, irmãos, vai precisar de cada um de nós. Vai precisar que nós renovemos o o nosso coração, renovemos a nossa mente, confiando num Deus que está conosco, sabendo que o Senhor está renovando não somente todo o mundo, mas também renovando a nossa vida para o novo mundo que ele está renovando. Paulo está dizendo a respeito disso, irmão, que há princípios. Há princípios para nós agradarmos a Deus. E o nosso modelo é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Através dele, da sua palavra, ou seja, toda a palavra do Senhor, nós temos tudo, irmãos, para vivermos uma vida boa, agradável, e perfeita fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, nós que fomos transformados à imagem e semelhança, estamos sendo transformados dia a dia à imagem e semelhança do nosso Senhor, irmãos. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos fazer e ouvir o que Paulo estava dizendo à igreja de Roma e dizendo também a nós. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gostaria de ler com você, para finalizar, Romanos 12, versículo 9. Paulo vai tratar, não vou ler o versículo 3 em diante, porque vai falar de ministério, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 9, das virtudes recomendadas, para que nós possamos sempre, aonde estivermos, oferecer um culto agradável a Deus. O versículo 9 diz assim. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente. Olha irmão. Sede paciente da tribulação. Você está paciente? A paciência ainda está envolvendo a sua vida, aguardando no Senhor os dias. Ele diz, olha, sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios seus vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados Mas dai lugar à ira Porque está escrito A mim pertence a vingança Eu é que retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber Porque fazendo isto Amontoará as brasas vivas Sobre a sua cabeça 21 diz Não te deixe vencer do mal mas vença o mal com o bem. Esse é um conselho maravilhoso, irmãos, para quem quer viver uma vida, oferecer um culto agradável a Deus em todo o contexto que Paulo ainda fala no capítulo 13 sobre obediência e tantas coisas. Que Deus possa trazer ao meu seu coração, irmão, nesses dias ainda que estamos vivenciando. Talvez semana que vem o culto não seja através de uma transmissão, na live, talvez seja já no templo, mas que nós tenhamos sabedoria e prudência para atender as autoridades constituídas, mas também para ter uma renovação, entrar nesse novo momento que estaremos vivendo, com uma mente renovada, com uma mente transformada, uma mente que tem o toque do Espírito Santo na nossa vida, para que nós, muito mais agora, entendamos e possamos viver com alegria, sabendo que Deus está conosco. Evite o medo. Evite o medo nesses dias. Tire aquelas coisas que possam provocar tensão ao seu coração, a ansiedade, as propostas negativas, porque essas coisas, irmãos, não favorecem um homem, o um ser espiritual. Nem a nossa fé. Apeguemo-nos. Apeguemo-nos à palavra de Deus. Apeguemo-nos, como Paulo diz, à oração Apreguemos a boas práticas. Apeguemos aquilo que verdadeiramente faz da minha vida, da sua vida, da nossa vida um instrumento vivo neste mundo. Um instrumento vivo, santo e agradável. Um sacrifício vivo ao Senhor. Tá bom? Eu queria fechar com você, lá em Colossenses, o texto que nós lemos como base. Porque Paulo agora falando lá em Colossenses, da mesma forma como ele falou à Igreja de Roma, ele diz justamente sobre esse cuidado que a vida cristã necessita. Colossenses 3, verso 1 ao verso 4. Diz, portanto, portanto, irmãos, diante de tudo que Deus fez, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, olha aí, A mente sendo usada, o pensamento Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são Aqui da terra, por quê? Paulo diz o porquê, porque morreste E a vossa vida está Oculta, guardada juntamente Com Cristo em Deus, e ele diz No versículo 4, e eu gostaria Se você quiser ler, vamos ler juntos Quando Cristo que é a nossa vida Olha irmãos, quando Cristo Que é a nossa vida Se manifestar Então vós também sereis manifestados com ele em glória. Essa é a graça maravilhosa, irmãos, de vivermos diferenciados. Estamos no mundo, vivemos no mundo, mas não somos no mundo, porque recebemos uma vida transformada. Que Deus abençoe, eu gostaria de orar com você. Vamos orar. Pai, Senhor, nós agradecemos por este momento tão maravilhoso Estarmos diante da sua palavra que fala, Senhor, de Paulo rogando. Mas também, Senhor, ó Deus, não só aos cristãos de Roma, mas também às nossas vidas. Para que apresentemos, Senhor, ó Deus, o nosso corpo de uma forma diferente. Para que sejamos um sacrifício agradável, santo, puro ao Senhor. Um sacrifício vivo. Mas também, Senhor, experimentemos pela renovação da nossa mente, a transformação da nossa mente para que possamos, Senhor, também experimentar a sua perfeita, boa e agradável vontade. Muito obrigado, Senhor, porque é a sua palavra que fortalece as nossas vidas. Abençoa, o Deus, o meu irmão, a minha irmã, a sua casa, a sua família, fortalece cada um dos seus filhos, fortalece a sua igreja. Abençoa, Senhor, os bispos, pastores, Senhor, o ministro da sua palavra, em todas as igrejas, professores da Escola Dominical, CETEB, CIAB. Não permita, Senhor... Ó oh Deus, que o nosso coração venha, Senhor, oh Deus, ser colocado diante dessas circunstâncias e se abater. Não, nós temos a mente, nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo em nossa vida, que renova a nossa vida espiritual e a nossa vida também, Senhor, como um todo. Abençoa os caminhoneiros abençoa, Senhor, esses que estão diretamente, ó oh Deus, cuidando do abastecimento da nossa nação, abençoa, ó oh Deus, os médicos, enfermeiros, todos que estão diretamente, obrigado por aqueles que já foram curados, que serão curados, consolam aqueles que estão chorando, Senhor, ó oh Deus, como nós lemos também, nas virtudes, chorar com os que choram, e só o Senhor pode consolá-los, seja a sua bênção sobre a sua igreja, sobre o seu povo, Ó Deus, fortalece, Senhor, ó Deus, as nossas vidas. Que haja em nós essa vontade verdadeiramente de vivermos a vida prática da vida cristã. Uma nova vida a cada dia. Não somente no culto, mas também na nossa vida, no nosso viver diário. Culto no culto e culto na vida. Seja a sua graça, a sua bênção sobre nós. Abençoa nossa semana, abençoa o final de semana dos seus filhos, preparando o nosso coração, ó Deus, para a palavra que será ministrada ao longo ainda da semana. Muito obrigado por tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, nós estamos alegres. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Boa noite a todos.